0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen, aufgeräumt.
1: Heute bei aufgeräumt Reden statt Ausgrenzung. Zu Gast Petra. Ja, hallo Petra. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns mal zusammensetzen und mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Du bist spl nun direkt am Anfang, bevor ich es nachher wieder vergesse,
0: erzähl uns doch mal, was ist das denn SPL? Hallo Nicole, ich freue mich, dass ich hier bin, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Also SPL ist die Abkürzung für Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft. Für alle, die nicht wissen, was das ist, man kann es sich vorstellen wie eine Pflegefamilie, aber ich bin angeschlossen ans Kinderdorf, heißt in einer ganz normalen Pflegefamilie habe ich nur das Jugendamt, dem ich unterstellt bin. Bei uns ist es so, ich bin Angestellte des beteiligten Kinder- und Jugenddorfes und habe noch einen Erziehungsleiter, der mir als Vorgesetzter äh, dient. Und wenn ich Probleme haben sollte mit dem Jugendamt, kann ich mich an meinen Vorgesetzten wenden und der würde das dann quasi mit mir zusammen regeln.
1: Und ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig
0: für die, die jetzt
1: so ganz fachfremd sind, Du hast eine Ausbildung als Erzieherin und deswegen auch Fachstelle. Genau. Also in Pflegefamilien sind ja eigentlich ganz normale Familien, die sagen, wir könnten uns das vorstellen. Du hast schon nochmal genau. Ausbildung dazu und damit auch anderes Klientel, sage ich mal, andere Kinder, die bei dir untergebracht werden. Richtig, genau. Ich bin äh,
0: gelernte Erzieherin. Und wie viele Kinder werden oder haben bei dir gelebt? Bei, bei mir, ähm, also... Ursprünglich ist es so gedacht gewesen, man äh, konnte zwei Kinder in die Familie aufnehmen. Zwei Kinder wären eine volle Stelle. Ähm, wir haben auch zwei Kinder aufgenommen. Ich habe einen leiblichen Sohn und zudem haben wir noch zwei Kinder aufgenommen. Die waren damals zweieinhalb und dreieinhalb Jahre alt.
1: Okay, und haben dann bei dir gelebt. Genau. Gut, dann hätten wir das so abgeklärt.
0: Also es ist ein bisschen wie Kinderdorffamilie in Mini-Klein. Richtig, ganz genau. Ich sag immer, ähm, nicht nur wie Kinder oder Familie äh, in Kleinen, sondern eigentlich finde ich immer, ich habe immer gesagt, ich habe das Große losgezogen, ich arbeite und mache auch das, was eine Mutter mit drei Kindern zu Hause eigentlich macht. Außer, dass die Kinder ihr Päckchen mitbringen, was sie so natürlich von zu Hause, von ihrem Zuhause, von ihrer Herkunftsfamilie mitbringen. Genau,
1: da wollte ich gerade einhaken. Es ist also schon so, weil sonst hört sich sehr ja sehr, sehr einfach an, dann mache ich direkt morgen SPL. Ähm, es ist also schon auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil in der SPL Kinder aufgenommen werden, wo, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, man von Anfang an von ausgeht, dass sie vielleicht
0: nicht ganz so pflegeleicht durchlaufen. Das stimmt, also es ist definitiv auch wie Kinder, die im Kinderdorf aufgenommen werden, so ist es in der SPL auch. Die Kinder, habe ich ja schon gesagt, haben ihr Päckchen zu tragen, also die haben natürlich in ihrer Herkunftsfamilie gewisse Erfahrungen gemacht, die Kinder aus einer normalen Familie so in der Regel nicht machen. Also die, meine Kinder hatten zum Beispiel Gewalterfahrungen, meine Kinder hatten, wurden eingesperrt und das macht natürlich was mit Kindern. Das ist nicht so einfach, wenn die dann kommen, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und die haben jetzt heile Welt so ist es nicht, also wir mussten zur Ergotherapie, wir waren ähm, bei der Logopädin, wir ähm, sind zwischendurch beim Psychologen gewesen, wir haben kurz überlegt, ob es eine Schulbegleitung geben soll, wir haben äh, eines meiner Kinder von der Schule zurückstellen lassen, weil er einfach emotional noch nicht so weit war, ähm, da ist schon eine ganze Menge Arbeit, ähm, die man in diese Kinder investiert und ähm, die einem das Familienleben manchmal auch nicht so einfach machen.
1: Ja, da hacke ich mal gleich ein, weil das auch so ein Thema ist, was mich so im Moment unheimlich umtragt, weil ich habe vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ich weiß nicht genau, ein Gespräch geführt mit einem äh, Menschen, der dem Kinderdorf eigentlich wohlgesonnen ist, der auch ab und an äh, mal spendet, sage ich mal, für einen guten Zweck. Wir haben ja einen Freundeskreis, der... Äh, das Kinderdorf unterstützt und eigentlich ja da finanziell einspringt, wo eben die staatlichen Mittel, also die Plätze sind ja refinanziert über die stationäre Jugendhilfe. Das ist bei dir ja genauso. Genau. Es gibt Pflegesätze, die das den Alltag, das Essen, das Trinken, die Kleidung, also das ganz normale Abdecken. Aber wie du gerade auch sagst, gibt dann ja Therapien, die dran anstehen und besondere Sachen, die man mit ihnen machen will, besondere Förderung. Und da ist manchmal eben schon so, dass die Jugendämter dafür nicht zahlen oder man auf einen regulären Therapieplatz ewig warten müsste. Und man sagt, boah, das ist jetzt aber kurzfristig nötig. Und da weiß ich, springt der Freundeskreis dann auch schon mal ein und übernimmt Therapien. Kosten oder übernimmt auch Sachen, Ferienfahrten oder, oder, oder. Und mit dem Menschen, der da eben auch drüber spendet, habe ich mich unterhalten und der fragte dann so, Naja, wenn wir doch da Geld reingeben und ihr eine so gute Arbeit macht und wenn du gerade sagst, Logo, Ergo und du bist ausgebildet und, 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 und. Ja, dann habt ihr doch bestimmt eine super Quote, Erfolgsquote und die machen allen super Leben. Das hat mich noch sehr beschäftigt. Ich wollte jetzt erstmal dir den Ball zusch. Spielen, was sagst du dazu, um nachher zu sagen, was
0: ich wohl so dazu gesagt habe? Also meine Quote, wir haben zwei Kinder aufgenommen, liegt bei 50 Prozent. Da kann man sich ja dann ausrechnen. Also ähm, äh, ich hatte einen Jungen und ein Mädchen und der Junge ist dann mit 16, mit Ach und Krach, mit Riesentuhwabu, mit ähm, Krach in der Schule, mit ähm, ich stehe mit dem Messer vor dir zu Hause, musste er denn dann ausziehen. Und ähm, wir haben auch fast zwei Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Äh, der ist jetzt mittlerweile 18. Sporadisch haben wir wieder Kontakt. Ähm, er hat auch eine Ausbildung angefangen. Ich glaube allerdings erst, dass er ähm, das geschafft hat, wenn er die Ausbildung abgeschlossen hat. So, Also äh, er kam jetzt dreieinhalb, um das mal so zu sagen. Wir haben wirklich alles investiert. Wir haben alles gegeben. Aber manchmal sind die Erfahrungen, die die Kinder halt vorher gemacht haben, so schlimm, dass man sich ein Bein ausreißen könnte, um es auf Deutsch zu sagen. Ähm, man kann so viel reinstecken, Ergo, Logo, Therapien, ich weiß nicht was, und es funktioniert trotzdem nicht. Wie gesagt, und das Mädchen, was wir aufgenommen haben, die ähm, ist jetzt 17 geworden, die ist noch da, aber einfach ist es trotzdem nicht, nur weil sie da ist. So.
1: Du antwortest jetzt genau so, wie ich auch erstmal geantwortet habe. Ich fing an zu rechnen, was bei mir ein bisschen komplizierter ist. Ich hatte ja viel mehr. Und mittendrin habe ich dann so gedacht, was heißt denn das Erfolg? Mhm. Ich meine, jetzt war es ein Geschäftsmann. Ich denke mir, ne, wenn ich eine Fabrik habe oder, oder, mhm. oder, ähm, das investiere ich, das habe ich als Ware, sage ich jetzt mal grob, das kommt raus, wie viel Gewinn habe ich. Aber das lässt sich meiner Meinung nach einfach nicht, übertragen, weil wenn ich sage Erfolg und du hast ja gerade spontan gesagt 50-50, mhm. sagst du denn ich bin jetzt ein bisschen kritisch ähm, weil es mich so getroffen hat, es hat mich so beschäftigt, weil meine Quote wäre rein rechnerisch, weiß ich nicht wie, weil ich ihm dann auch gefragt habe woran macht er denn Erfolg abhängig wann ist es ein Erfolg, jetzt sagst du da gab es einen Abbruch, habe ich auch ein paar, aber es gibt ja auch welche die bleiben und machen ihren Weg und in meiner Wahrnehmung sage ich ja, für das, was sie mitbringen, ein super Weg. Und ich habe den Menschen dann mal gefragt, was macht Erfolg für ihn aus? Und dann kamen dann so Sachen, ja, mindestens einen guten, also mittleren Schulabschluss, am besten auch vielleicht Abi, zumindest eine super fertige Ausbildung und, ähm, ja, wenn sie in Beziehung leben, Beziehungen ein Kind und, ja, eigene Wohnung, vielleicht nicht unbedingt, aber ein festes Mietverhältnis und vielleicht noch eine Eigentumswohnung. Und da musste ich innerlich so Lachen und weinen zugleich, weil, wenn das erst Erfolg ist, ist meine Quote ziemlich, ziemlich schlecht. Und dann habe ich angefangen umzudenken und habe gedacht: Was ist Erfolg? Und mache ich die Sinnhaftigkeit, sage ich jetzt mal, von meiner Arbeit von diesem, in Anführungsstrichen, Erfolg abhängig. Was ist für dich Erfolg? Und wenn du jetzt so meinst, was so, siehst du wirklich 50-50 ist?
0: Machst du es daran fest? Nee, also so wie du mich gefragt hast, haben sie es geschafft oder nicht? 50-50 ja. Für mich ist aber super, super wichtig, ich habe sporadisch Kontakt. Ich weiß, wie es ihm geht. Er hat äh, meinen Vater letztens an der Bushaltestelle getroffen und hat quer über die Straße gerufen, Opa, Opa, bis mein Vater hinkam. Und die haben sich toll unterhalten, dass er fast seinen Bus verpasst hätte, dieser junge Mann. Und... Ähm, das ist für mich Erfolg. Für mich ist Erfolg, wenn ich weiß, die melden sich sporadisch, die nehmen ein bisschen was mit von dem, was sie bei uns mitbekommen haben und sei es nur, wenn sie ab und zu mal drüber nachdenken, wow, das habe ich bei Niki mal gehört oder das habe ich bei Petra mal gehört, da kann ich mich dran erinnern, das war gar nicht so verkehrt oder wenn die einfach sagen, boah, ich, ähm, ich habe so lange nichts von denen gehört, ich rufe die mal an oder ich schicke denen mal nur eine WhatsApp, so. Das, finde ich, ist für mich schon Erfolg, weil ich glaube, wir müssen in der Arbeit, die wir leisten, viel kleinschrittiger denken. Weil ich glaube, die Kinder, die wir aufnehmen, egal wo im Kinderdorf, im, ob im SPL, Kinderdorf, Mutter, Schichtdienstgruppe, völlig egal. Ich glaube, die haben so viel mitgemacht, dass man gar nicht in großen Schritten denken kann. Denn viele unserer Kinder machen ja gar keinen Realschulabschluss. Also für mich wäre schon wichtig, wenn sie es hinbekommen könnten, überhaupt einen Abschluss zu machen und vielleicht sogar, wenn's schön wäre, eine Ausbildung zu machen. Manche schaffen aber noch nicht mal eine Ausbildung. Ja gut, dann gehen sie in ein betreutes Wohnen oder was auch immer. Wichtig ist, ich höre ab und zu was von den Jugendlichen. Die wissen, ich melde mich, die wissen, ich kann jederzeit kommen, egal wie gut oder egal auch wie schlecht es mir geht. Wenn's mir total dreckig geht, dann stehe ich da auf der Matte oder ich rufe da kurz an und ich weiß, bei denen habe ich mal gelebt, die helfen mir immer noch. Ich bin nicht aus den Augen, aus dem Sinn, ich bin nicht aus den Gedanken verschwunden, denn du machst ja schon ziemlich lange auch diesen Job und ich weiß, wie oft wir uns auch mal drüber unterhalten und ach, weißt du noch, der und der kam so super klein, das ist ja schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her, 20 Jahre her, oh Gott, ja, da habe ich angefangen zu arbeiten und von dem hast du nochmal was gehört, Mensch, das ist ja toll. Und da finde ich, geht einem das Herz so ein bisschen auf und das ist das, was wir machen, also das ist das, was unsere Arbeit ausmacht, finde ich.
1: Also ich gebe dir der, der und ganz recht, genau da bin ich dann auch gelandet, dass ich, ähm, nachdem ich, der hat mich echt so ein bisschen in die Enge getrieben, wollte er wahrscheinlich nicht und ich fing wirklich schon so ein bisschen an, weil dann auch so Sachen kamen wie, wofür investieren wir denn dann so viel Geld mhm. und ich sag mal, wenn man sich so ähm, vorstellt, und das höre ich ja auch von anderen, ähm, die sagen, wenn man hört, wie teuer in Anführungsstrichen so ein Jugendhilfeplatz ist, stationär also kann man jetzt ja mal sehr provokant sagen, wie viel Geld der Staat in die Hand nimmt, um dann, jetzt mal ganz böse formuliert, zu sehen, ein Teil von diesen Kindern, Jugendlichen, liegt ein Leben lang dem Staat ganz böse. Also es ist nicht meine Meinung, aber ganz böse auf der Tasche, weil die es auch nicht so wirklich schaffen. Und manchmal dann sogar, ich habe es jetzt leider wirklich bei einer meiner Ehemaligen so, der kreist sich doch wieder schließt und deren Kinder auch wieder in Jugendhilfe landen, weil es doch noch nicht gereicht hat. Also wie viel Geld wird investiert, für welches Ergebnis? Als Geschäftsmann jetzt zu sagen, scheiß Geschäft, was der da leistet. <lacht> ähm, bin dann aber auch davon weg und habe gedacht, nee, also dann kriegst du nur Frust und bin dann auch eher in deine Sichtweise gegangen, was wäre aber, wenn wir nicht da wären und was geben wir denen aber mit? Und dann habe ich mich auch mit jemandem unterhalten, der dann so sagt, Na ja, also man muss ja auch gucken, was am Anfang war. Also diese Vorstellung, ähm, die kommen dann und wupp, die kriegen ein bisschen Liebe, weil das machen wir ja auch. Wir geben ja schon auch genau. Beziehung und Bindung. Dann kommt ein bisschen Fachlichkeit rein, dann kommt ein bisschen Therapie, als wieder heile mache und äh, am Ende stehen sozial selbstbewusste junge Erwachsene, die ins Leben starten. Viele haben ja die Vorstellung. Mhm. Und da sich dem zu stellen und zu sagen, wenn das mein Maß ist, boah, dann habe ich voll versagt, Petra, voll, <lacht> in der kompletten Länge.
0: Und dann aber hinzugucken, nee, stimmt ja nicht. Genau. Also das, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, das ist nicht nur unser Problem, ich glaube, das ist ja ein gesellschaftliches Problem, weil ich einfach wirklich glaube, wenn ich jetzt von meinen Freundinnen höre, deren Kinder noch viel jünger sind, die müssen alle aufs Gymnasium, die müssen alle Abitur machen und die, die vielleicht nach der 10 oder nach der Realschule oder vielleicht sogar auch einen Hauptschulabschluss haben und eine Lehre beginnen... Da sagt unsere Gesellschaft ja, oh ja, nee, nee, also das ja, ähm, eine Lehre machen ist ja jetzt nicht so toll. Entschuldigung, aber wo wären wir denn, wenn wir keine Handwerker mehr hätten, wenn wir ähm, nicht die Leute hätten, die sich auf Deutsch gesagt die Hände schmutzig machen. Und ich glaube, genau da ist auch das mit unseren Jugendlichen. Viele haben einfach vom Intellekt her auch gar nicht die Möglichkeit, einen Realschulabschluss oder ein, ein Abitur zu machen, ähm, ich bin doch froh, wenn die eine Lehre machen. Ich bin über jeden froh, der eine Lehre macht und ähm, dann arbeiten geht. So, das finde ich super. Und ich glaube auch, also gerade unsere Jugendlichen mit dem, was sie eben mitbringen, weil die wirklich ja alle emotional ähm, schon sehr auch beeinträchtigt sind. Ich finde es doch toll, wenn die es wenigstens versuchen. Und wenn die versuchen zu sagen, okay, ich versuche hier eine Lehre zu machen, wenn sie es nicht hinbekommen, okay, dann bekommen sie es nicht hin. Aber wichtig für mich ist doch, die haben vielleicht ein, zwei, drei, vier, je nachdem, wie lange die bei uns leben, das Gefühl gehabt, ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Natürlich habe ich Ecken und Kanten, da muss ich dran arbeiten, aber die haben leibliche Kinder auch. Und die müssen vielleicht nicht unbedingt zu einer Therapie, aber die kriegen von mir trotzdem einen auf den Deckel, wenn sie immer wieder ihre Sachen liegen lassen, um das mal kleinschrittig runterzubrechen. Und dann finde ich... Ähm, haben wir doch eine tolle Arbeit geleistet. Dann können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ja, für die Zeit, die die bei uns waren, ist denen gut gegangen, wir waren für die da, wir haben unser Bestes gegeben. Und was sie davon mitnehmen, machen die Kinder und Jugendlichen eben selber draus. Und wie ich eben schon gesagt habe, und wenn sie nur kurz an uns zurückdenken und denken, boah, damals bei Niki oder bei Petra, da war das so und so, ich mache das jetzt genauso, dann, finde ich, haben wir schon unser Ziel erreicht. Finde ich auch, ähm, aber wo du gerade so sagst, die
1: Gesellschaft, ähm, wenn ich mir jetzt mal allgemein die Gesellschaft angucke, dieses, was du gerade sagtest, dieses Leistungsdenken, ich habe auch das Gefühl, es wird anders und immer straighter, also ich habe jetzt ja, wie gesagt, schon viele Jahre mache ich hm. das, also habe ich viele Jahre schon, sei es Schultüten basteln, Laternen basteln und da wir jetzt ähm, ja christlich sind und einige meiner Kinder auch zur Kommunion gegangen sind. Ähm, Kerzen basteln zur Kommunion und gerade bei meinen letzten jetzt, die jetzt noch hier leben, aber so die letzten, sag ich mal, Kommunionkerzen, die ich basteln durfte oder musste, also bei mir eher musste, wenn ich ehrlich bin, hat mich wirklich erschrocken, das ist so bei mir hängen geblieben, das also hier ist das so üblich, dass das dann die Eltern machen, also die Mütter meistens, also bei mir waren es dann irgendwie, ich glaube, ein Vater und der Rest Mütter und ich weiß noch so, da war Thema, und das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her, nur Thema, und das sind ja dritte Schuljahr, die doofe Lehrerin, die sorgt nicht dafür, dass genug gefördert wird, die hatten alle Panik, dass die keine, ähm, damals kriegte man ja so, ähm, ja, wie heißt das nochmal von der Grundschule, wenn die sagen, Empfehlungen, mhm. Schulempfehlungen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Moment aktuell ist, mal ist es ja, die Eltern entscheiden trotzdem, mal ist es, die Empfehlung ist auch entscheidend, welche Schule die dann nachher nimmt. Das war so ein Thema und man bekam den Eindruck, wenn die jetzt gerade nicht nur Einsen und Zweien schreiben, sind die eigentlich schon abgehängt. Und das hat mich noch lange begleitet, weil sich das durchzieht, bis hin zu ähm, einer meiner Mädels, die jetzt, wo ich stolz wie Oskar drauf bin, eine Ausbildung macht. Die ist jetzt gerade im dritten Ausbildungsjahr. Und sie hätte sogar Abitur machen können. Also die hatte dieses mhm. Qualifikation. Da sie aber genau wusste, was sie werden wollte, wollte sie auch kein Abi machen. Ich wurde so schräg von den Eltern angeguckt, so nach dem Motto, wie kann ich dem Mädel diese Chance nehmen? Wo ich denke, man kann ja gerade in Deutschland nachher immer noch ein Abi nachmachen. Aber wo mir auch wieder deutlich wurde, wie schnell unsere heutige Gesellschaft ja dich als, ja, du bist abgegrenzt, mhm. du, du bist davor, du hast nicht Teil an dem, wie wir mit der Welt umgehen. Und wenn ich mir dann noch die vielen, wie du gerade auch sagst, denke, die jetzt eben noch weniger Norm sind, die durch ihre Emotionalität oft rausfallen, die kognitiv rausfallen, ähm, wie schnell Ausgrenzung in unserer Gesellschaft im Moment ist, was so das Minimum ist an dessen, was lebenswert und erfolgreich ist und alles andere fällt weg. Ähm, ja, wo ich denke, ich beobachte schon das, obwohl wir ja immer sagen, wir werden immer freier und es wird immer offener erzählt und ich denke auch die Jugendhilfe hat sich super umgestellt. Es sind nicht mehr, was weiß ich, Gruppen mit zwölf, vierzehn Kindern oder so. Also es wird ja sehr versucht anzugleichen und zu fördern und zu fordern und Ausgrenzung findet trotzdem statt. Wie hast du das so erlebt? Bei deinen war das auch so spürbar, die Ausgrenzung, weil sie eben nicht zu Hause leben oder dadurch, dass du SBL bist, war das
0: weniger oder wie schätzt du das ein? Also ich glaube, es war nicht nicht ganz so krass, als wenn sie im Kinderdorf leben würden, weil äh, meine Kinder nie gesagt haben, wir sind Kinderdorf-Kinder. Äh, also die waren schon Kinderdorf-Kinder, aber die haben es nach außen nie gesagt, weil wir auch außerhalb wohnen. Und ähm, für die war immer klar, wir wohnen zu Hause. Aber es war schon auch im Fußball so, der, ähm, der Junge hat Fußball gespielt und da war es dann ganz oft so, äh, ja wie, wann kommen denn deine leiblichen Eltern mal? Ja, zu denen habe ich ja keinen Kontakt, wisst ihr doch. Ähm, ja, aber die könnten ja wenigstens mal gucken kommen, wenn du Fußball spielst. Ja, wieso? Petra ist doch da. So, reicht doch. Also, ne, für die war ich dann irgendwann ähm, Mama. Das war am Anfang auch für unseren leiblichen Sohn ein bisschen schwierig. Da war eher so die die Diskrepanz. Ähm, weil äh, mein leiblicher Sohn anfangs nie wollte, dass die beiden äh, SPL-Kinder, um es mal so auszudrücken, Mama sagen. Nach drei Jahren gab es eine Situation, das muss ich erzählen, das war total nett, da muss ich heute noch schlucken, wenn ich dran denke. Wir sitzen am Tisch und essen Suppe und äh, Leon nimmt so einen Löffel Suppe, mein leiblicher Sohn, und sagt, ähm, ja hör mal, ähm, übrigens können ja jetzt Mama und Papa sagen, ist völlig in Ordnung. Und löffelt seine Suppe weiter und die beiden anderen löffeln ihre Suppe und sagen, ja ist okay. Und ich sitze da und denke, du fängst jetzt nicht an zu heulen, du darfst jetzt nicht an zu weinen. fangst. ist doch total nett, alles super. Für die war das völlig geregelt, alles super. Und seitdem war es dann auch Mama und Papa. Und da war dann auch nicht mehr diese Ausgrenzung. Die einzige Ausgrenzung fand statt, wenn Schulbücher kamen oder so. Und da stand ein anderer Nachname drin. Das war dann schon so von Klassenkameraden so, ja wie, du heißt anders. Ich denke, das sind deine Eltern das Gute an der heutigen Gesellschaft ist, es gibt ja genug Patchwork-Familien. Wie viele Kinder haben denn heute einen anderen Nachnamen als die Mama oder als der Papa oder wie auch immer? Dann war das relativ schnell abgebüHLT. Das war okay. Aber ich glaube tatsächlich, in einer Kinder oder familie vor allen Dingen auch wenn man auf dem Gelände wohnt, ist es nochmal anders mit Ausgrenzung, weil dann ist klar, Du bist in einer kinderloch du hast eine Erzieherin, da gibt es wechselnde Erzieher, die dann abholen, bringen, die vielleicht, dann kommt der nächste zum Elternabend, beim nächsten Elternabend kommt wieder jemand anders, weil viele Leute im Team arbeiten, das war bei mir ja nicht.
1: Im Prinzip hast du ja die Abgrenzung oder Ausgrenzung oder ihr umschifft, indem es eben nicht offensichtlich wurde. Genau. Ist ja im Endeffekt nicht ein Argument dafür, dass nicht ausgegrenzt wird, sondern eher so, dass deine auch viel dafür tun mussten, um nicht ausgegrenzt zu werden. Das stimmt ähm, entspricht auch meiner Erfahrung. Ich hätte das nicht so gedacht, dass es so stark noch ist, weil ich auch dachte, Kinderdorffamilie ist ja was sehr familienähnliches und da müsste auch eher so sagen: Oh cool, wir haben ja auch jahrelang im Kinderdorf gelebt ja. mit unserer Kinderdorffamilie und haben dann ja irgendwann überlegt und beschlossen, nach außerhalb zu ziehen. Wir wohnen ja jetzt ungefähr viereinhalb Kilometer weg vom Kinderdorf. Ich sag jetzt mal grob, in einem ganz normalen zwei Doppelhaushälften, also wir bewohnen beide Doppelhaushälften, in einer normalen, normalen in Anführungsstrichen, Nachbarschaft. Ich habe das damals gar nicht so groß gesehen und gar nicht mit diesem Blick auf, ähm, was wie geht's den Kindern damit, sondern eher so, mein Mann und ich wollten so ein bisschen auch, Entschuldigung, <lacht> für uns haben. Wir haben dann mit unseren zwei leiblichen Kindern, boah, wie alt waren die da? Sechs und drei oder so ähnlich, ich will es jetzt nicht ausrechnen, ähm, uns das Grundstück angeguckt und denen dann gesagt, was wir vorhaben. Und dann sagte, nee, der muss schon älter gewesen sein, der war schon Grundschule. Ich sag mal, zweite, dritte, vierte Schule, der ja, irgendwie sowas sagt, mein Sohn. Boah, dann wohnen wir endlich in einem normalen Haus, und ich habe es erst überhaupt nicht verstanden, weil wir im Kinderdorf auch, also nur so zum Wissen, im Kinderdorf sind viele verschiedene, wir nennen sie Pavillonshäuser, wo die Familien oder auch die Schichtdienstgruppen, familiären Wohngruppen als Gemeinschaft, als Lebensgemeinschaft leben. Ganz normal wie andere Häuser auch. Küche, Bad, äh, Zimmer, also das ist, sind normale Häuser. Das habe ich dann noch zurückgefragt, ja wie normale Häuser. Du wohnst doch jetzt auch in normalem Haus. Ja, aber in der Schule, die sehen das anders. Und dann hat er zum ersten Mal, das hat er mir nie erzählt, Wahrscheinlich, weil es von ihm von klein auf dazugehörte. Er war ja eigentlich in Anführungsstrichen kein Kinderdorfkind. Er war mein leiblicher Sohn. Wir lebten nur im Kinderdorf. Dass der in der Schule damit ganz viel gemobbt und geärgert wurde. Und dann hat er erzählt, dass er wohl dann gesagt hat, nee, das ist aber meine Mama. Und dann haben die gelacht, pf, das sagen ja alle, Kinderdorfkinder, ist die Mama, das ist nicht deine Mama. Wenn du da lebst, ist das auch nicht deine Mama. Und dass es doch so viele Vorurteile gibt, dass er auch sagt, dann kommen wollen die ja auch nicht zu uns kommen zum Verabreden. Oder manche dürfen das auch nicht ich konnte das erst gar nicht glauben, aber nachdem wir umgezogen waren mit der gesamten Kinderdorffamilie, also wir haben alle Kinderdorfkinder auch mitgenommen, war es wirklich so, dass was im Kinderdorfgelände total anstrengend war, immer wieder die zu drängen, Außenkontakte, auch Kontakte mit Kindern aus normalen Familien, nicht immer nur im Kinderdorf zu hocken. Wir haben super Freizeitangebote im Kinderdorf, ist auch super gut, gerade für die erste Zeit und gerade, wenn die emotional manche Sachen noch nicht können. Aber ich finde es auch super gut, wenn die andere Außenkontakte haben, einfach im normalen anderen sozialen Gefüge finden, wie finde ich da meinen Platz und eben nicht dann da auch noch ausgegrenzt werden. Und was im Kinderdorf Arbeit war, ganz viel Arbeit, mit Eltern reden, immer wieder kommunizieren, immer wieder einladen, ging, wie wir dann außerhalb wohnten, ganz von alleine. Auf einmal war es ganz normal, die Klassenkameraden kamen auch zu uns nach Hause und dann habe ich irgendwann auch mitgekriegt, meine haben es genauso gemacht, die haben in der Schule nämlich wenn überhaupt, von Pflegefamilien gesprochen. Mhm. Kinderdorffamilie war anscheinend schon zu, zu mhm. belastet. Mhm. Zu belastet. Ja. Und dann, ja, das ist ja fast wie ein Heim. Und dann, wir haben ja nun mal auch im Kinderdorf ganz viele, die eben nicht äh, Kinderdorffamilien sind, sondern familiäre Wohngruppen, wo ich gesagt habe, boah, wie ätzend ist das eigentlich, dass die, ja, eigentlich von der Gesellschaft oder von dem, wie andere mit diesem Leben umgehen, so ausgegrenzt werden, dass die da auch noch genötigt sind, zu lügen oder nicht zu sagen, ja, ich kann bei meinen Eltern nicht leben. Weil neben dem Mitleid, was ihnen wohl auch manchmal begegnet, was dann aber auch schwer auszuhalten ist, so eine Abgrenzung. Also ich ja. kann das bis heute auch manchmal
0: nicht verstehen. Also diese Erfahrung, ich habe ja, bevor ich äh, SPL gemacht habe, habe ich ja lange im Kinderdorf gearbeitet, neun Jahre, ähm, in der familiären Wohngruppe, im Schichtdienst. Und ähm, wir haben immer viel Wert auch drauf gelegt, dass die wenn unsere Kinder sich verabreden wollten, dass auch gerne die Eltern mal mit zu uns in die Gruppe kommen. Und also, ich glaube, jeder zweite, jede zweite Mutter, die kam oder jeder zweite Vater, der kam, um sein Kind zu uns zum Spielen zu bringen und auf einen Kaffee eingeladen wurde, war Völlig irritiert davon, dass wir so offen sind und dass sie gerne kommen können und dass sie sich auch gerne alles angucken können, dass wir gerne auch vieles erzählen, weil immer noch, glaube ich, auch diese, wirklich diese Meinung ist, wow, die Kinder leben im Heim und die sind ganz schrecklich und was da passiert, die haben schreckliche Erfahrungen gemacht und die Erzieher, die müssen die Kinder ganz gut einordnen und ganz schlimm ähm, und dann kommen diese Eltern tatsächlich in die Gruppe und sehen, das ist total nett hier, da ist geschmückt, jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, die haben ihr eigenes Spielzeug, die können sich zurückziehen, die können sich verabreden, die können natürlich nach Absprache, aber für mich ist selbstverständlich, auch in meiner kleinen Familie, ohne jetzt mal die SBL-Kenner dazu zu nehmen, ähm, ich möchte auch wissen, wo mein Kind hingeht zum Spielen, mit wem spielt mein Kind, wie sieht's da zu Hause aus? Und Warum soll ich nicht auch den anderen Eltern die Möglichkeit geben, in die Gruppe zu kommen? Aber da ist immer noch eine riesen Hemmschwelle, und ich habe auch keine Idee, wie man es wegbekommen kann, obwohl wir die Eltern einladen und sagen, und die könnten ja den anderen Eltern weitererzählen. Natürlich sind die Tore offen und natürlich können die Kinder gerne kommen und ihr könnt jederzeit einen Kaffee trinken kommen, ihr könnt den Martinsmarkt besuchen und seht ja schon so ein bisschen da. Wir haben ja auch genug Sachen, die nach außerhalb oder nach außen hin passieren. Und trotzdem ist immer noch so dieses Gefühl von Heim. Also unsere Kinderlaufkinder sagen ja immer, wir sind keine Heimkinder, wir sind Kinderlaufkinder. Und das, finde ich, macht schon mal so ein bisschen, glaube ich, auch so den Unterschied aus. Wir fühlen uns da zu Hause, aber wir sind nicht im Heim. Also wir haben zum Teil auch noch Eltern, zu denen haben wir Kontakt. Aber ihr könnt gerne trotzdem kommen. Wir sind hier nicht eingesperrt, obwohl wir eine Mauer ums Kinderdorf drumherum haben, aber die Tore sind offen, ihr könnt gerne kommen. Und trotzdem ist immer noch dieses Gefühl da von, ja, wir wissen nicht so von außerhalb, genau, dürfen wir da überhaupt hin? Können wir unsere Kinder da hinlassen? Das finde ich super schwierig.
1: Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, und dann kommt dazu dieser Begriff Heim. Das sagtest du ja gerade schon zu Kinderdorf. Heim ist ja, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, ich habe das schon mal erzählt, mal kritisch Fernseh guckt, wie viel, ja entweder Friede, Freude, Eierkuchen, Kitschfilme es gibt. Das heißt, das Kind ist im Heim. Plötzlich tauchen Vater oder Mutter auf. Die haben eine kleine Therapie gemacht oder irgendein Lebensweg ist etwas anders geworden. Und jetzt kann dieses arme Heimkind wieder zurück nach Hause. Wo dann einmal so, wo ich denke, für unsere Kinder ganz schwer auszuhalten, weil ja, natürlich, wir haben ja auch Kinder, die wieder zurückgeführt werden können, wo die Familien stabilisiert werden und die Kinder können wieder nach Hause. Dream, Traumfall, das ist ja das, was wir eigentlich wollen und was ja Ziel sein sollte, weil die Herkunftsfamilie ist das A und O. Aber gerade du in der SBL und ich in der Kinderdorffamilie habe ja eher viel zu tun mit Kindern und Jugendlichen, wo das ja fast utopisch ist und aus der Erfahrung heraus ja fast nie passiert. Das heißt, die Problematik in der Herkunftsfamilie ist so groß, dass schon ganz, ganz viel passieren müsste. Und wenn jetzt aber in so Filmen eigentlich suggeriert wird, das einzigste Glück und die einzigste Rettung ist eigentlich, wenn die wieder zu ihren leiblichen Eltern zurück können und da Friede, Freude, Eierkuchen ist. Oder ein netter Onkel oder eine Tante auftaucht, aber auf jeden Fall ist das Heil nicht im Heim. Also im Heim ist das Unglück. Und im Heim sind auch die bösen Erzieher. Also alles muss getan werden, alles ist besser, außer ein Kind kommt ins Heim. Dann müssen wir uns ja eigentlich nicht wundern, wenn dann auch diese Vorurteile da sind. Und da sage ich, ist ja das eine, damit aufzuräumen und darüber dann äh, anderes zu erzählen. Aber jetzt drehe ich den Spieß noch mal um. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal ernst nehmen, was wir am Anfang gesagt haben dass wir schon sagen, naja, unsere Kinder, wenn wir jetzt mal von Erfolgsquote ausgehen, schaffen die Norm oder das, was in unserer Gesellschaft als in- und als akzeptabel gesehen wird, oft nicht. Und eigentlich gehören sie in vielen, vielen Bereichen dann immer zu denen, die ausgegrenzt werden. Und alles, was ausgegrenzt wird, ist ja fremd. Fremd macht Angst, also da können wir uns ja eingliedern oder unsere Kinder eingliedern in so vielen, vielen Bereichen, sei es ähm, mit Migrationshintergrund, Kinder, sei es eben auch Kinder aus sozial schwachen Familien, die ja, glaube ich, in vielen Bereichen mit den gleichen Vorurteilen kämpfen. Weil es geht ja auch um Statussymbole, es geht um Markenklamotten, es geht um, ich bin ein oder zwei Kinder in einem Zuhause, wo beide arbeiten gehen, richtig viel Geld haben. Ich kriege ganz viel... Ähm, Aufmerksamkeit und Liebe, aber auch materielle Dinge. Und ähm, da sind unsere ausgegrenzt. Weil natürlich haben wir auch, also ich sag, uns geht es viel, viel besser wie viele vielen Kindern in ähm, Familien, wo Hartz IV empfangen wird oder wo Mindestlohn ist. Also finanziell ist es schon auf stabileren Füßen. Und trotzdem bei weitem nicht das, was heutzutage, als du gehörst, dazu gilt. Und dann kommt noch dazu... Wenn wir ernst nehmen, sie haben ihre Verhaltensschwierigkeiten. Naja, ich bin jetzt mal sehr provokant. Als leibliche Mutter mit zwei behüteten Kindern habe ich ja vielleicht auch zu Recht Angst davor. Was kommt denn von darüber? Wenn da Kinder sind, wie du sagst, mit Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen, Drogenerfahrungen, die dann auch ihren Weg nicht so gerade gehen, dann will ich doch als Mama, ich bin jetzt ganz provokant, meine heile, liebe Familie, mein liebes, ja, meine, meine, meine heile Welt nicht bedrohen lassen.
0: <lacht> ähm, ja, glaube ich schon. Wobei ich da ähm, nicht so wirklich, also als ich als SBL dann gearbeitet habe, die Erfahrung gar nicht mehr so gemacht habe. Weil, also ich glaube, es macht einen Unterschied. Für die Eltern, die ihre Kinder zu Hause haben und Kontakt mit unseren Kindern haben. Ich glaube, es macht wirklich einen Unterschied, ob immer derselbe kommt. Weil als ich als SPL gearbeitet habe, kam ich ja dann immer. Also erst als Petra, dann später war ich ja Mama. In der Schichtdienstgruppe war es ja anders. Da kam immer jemand anders und immer wieder jemand Neues. Und ich glaube, das ist das, was es fremd macht. Ich glaube nicht, dass es unbedingt was damit auch zu tun hat, dass die dass die Eltern Angst haben, dass sie vielleicht wirklich in Kontakt kommen mit Drogen oder irgendwas. Einige bestimmt schon, weil meine Kinder hatten ja nun auch wirklich äh, Missbrauchs- und Gewalterfahrungen. Aber ähm, in der SBL habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Also, weil ich aber immer auch gut im Austausch war mit den Eltern, wo meine Kinder mit deren Kindern befreundet waren. Also, wir haben viel, die haben vieles gefragt. Ich habe auch vieles erklären können, natürlich nicht alles, aber ich konnte vieles erklären. Und ich glaube, so konnte ich den Eltern ähm, der Freunde meiner Kinder so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich glaube, so konnte ich denen auch diese Ungewissheit wegnehmen. In den Gruppen ist es ja nochmal anders. Man hat ähm, sieben oder acht verschiedene Kinder sogar. Und natürlich breite ich nicht jedem die Lebenserfahrung und die Lebensgeschichte vor denen aus. Das ist ja logisch. Also ich finde, es ist, hat ja auch was mit Privatsphäre zu tun, was damit zu tun ähm, das muss ja nicht jeder wissen, was unsere Kinder erfahren haben zu Hause. Und es gibt noch sowas wie Datenschutz, wir dürfen genau. es ja auch gar nicht. Erstens, genau, und, und wir dürfen es auch gar nicht. Aber ich finde es auch, abgesehen vom Datenschutz, wirklich auch es geht auch keinen wirklich was an. Natürlich haben die eine Erfahrung gemacht und dann muss der andere das auch einfach so stehen lassen und sagen, okay, die haben eine Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, es hat auch viel mit Zeit zu tun, wenn man ähm, als Kinderdorfmutter wie du oder als SPL wie ich unterwegs ist. Nehme ich mir auch einfach die Zeit dafür und ich weiß, das sind wichtige Freunde, dann kann ich mit den Eltern auch mal in näherem Kontakt sein und kann auch vieles erklären. Oder habe ich wirklich acht Kinder in der Schichtdienstgruppe, in der Kinder also in der familiären Familie im Kinderdorf, habe ich acht Kinder, habe ich acht Mal am Tag verschiedene Termine, wo ich hin muss, habe ich... Acht vielleicht verschiedene Schulen, wenn es ganz dumm läuft, muss ich zu vielen, zu acht verschiedenen Schulen, muss ich zu für acht verschiedene Kinder in Therapie, dann haben die sich womöglich auch noch verabredet, dann haben die auch noch Freizeitinteressen, die gehen vielleicht tanzen oder die gehen vielleicht reiten im Kinderdorf oder die haben außerhalb ähm, noch irgendwelche Veranstaltungen, dann habe ich einfach die Zeit oft nicht, um mich dann mit diesen anderen Eltern auseinanderzusetzen oder zu unterhalten und dann, glaube ich, ist es für die Eltern von außerhalb, also die Eltern der Freunde, dann ja auch schon mal so, wow, die haben überhaupt keine Zeit. Also dieses Signal, die haben keine Zeit für ihre Kinder. Ist ja Quatsch, weil auch in den Schichtdienstgruppen, die Leute sind für die Kinder da und arbeiten mit denen und spielen mit denen und machen, Gott weiß was, bringen die ins Bett abends, wenn die schlafen gehen, stehen morgens mit denen auf, machen die Schulbrote, kaufen mit denen Klamotten ein, das, was jede Mutter zu Hause auch oder jeder Vater äh, mit seinem Kind zu Hause auch macht. Aber bei acht Kindern ist natürlich viel mehr Arbeit. Und nach außen hin wirkt es, glaube ich, auch anders. Und ich glaube, das schreckt vielleicht auch viele ab. Also du meinst eigentlich, dass
1: ähm, in Anführungsstrichen wir zwei ähm, ganz viel investieren. Das kann ich nur bestätigen, habe auch ich darin, um eben diese Vorurteile und diese Abgrenzung, Ausgrenzung zu unterbinden. Genau. Indem wir die Eltern, wie du aus sagst, einladen, mit denen reden. Wenn Irritationen aufkommen, ziemlich nah dran sind und damit ja lösen wir ja eigentlich die Vorurteile. Das ist ja ganz oft so. Dann genau. verliert es ja den Schrecken und die Angst, weil man dann im direkten Kontakt feststellt, so viel anders ist es nicht. Mhm. Da ist ein ganz normales Haus, kommt ja da manchmal, wie die haben ihr eigenes Zimmer und damit kann man es ja auch auflösen und in den ähm, sage ich mal anderen Gruppen. Ist dafür die Zeit oft nicht da und eben es sind immer andere Leute, weil man da ja im Schichtdienst arbeitet, dadurch genau. sind immer andere Menschen zuständig. Ähm, aber es, es wird ja dadurch nicht fairer. Also ich glaube ja, die haben ja genauso auch in den, ne, alle Kinder, die stationär untergebracht sind, ähm, das Anrecht, sage ich jetzt mal drauf, oder ich würde mir das wünschen, wenn es so ist, dass sie eben nicht neben der schlimmen Geschichte auch noch so viel Ausgrenzung erleben müssten. Und das wäre dann ja eher so dieser Appell oder dieser Wunsch, ähm, ja, dass nicht so viel Arbeit von Seiten der, ich sag jetzt mal, Heime, stationären Gruppen, familiären Wohngruppen, SBLs, Kinderdorffamilien, was es so gibt, notwendig wäre, sondern dass vielleicht, ähm, ja, unsere Gesellschaft oder die, die das hören, die, die mitkriegen, sowas gibt es, ähm, einfach, ja, offener dem gegenüber sind und, ähm, auch mal ein bisschen selbst über den Schatten springen. Und ähm, was man dann doch oft hört, so Sachen wie, nee, da gehst du nicht zum Spielen hin, wenn überhaupt kann derjenige hier hinkommen. Und dann ja auch oft, also ich habe es auch erlebt, sowas entstehen kann wie, ähm, den laden wir zu uns ein, in Anführungsstrichen das arme Heimkind, dann peppeln wir den mal gut auf und dann bringen wir den wieder zu der bösen Schicht- und Heimgruppe zurück und wenn die die dann zurückbringen, merkt man auch manchmal, also ich habe es zumindest schon mitbekommen an der Haltung, eigentlich finden die die Erzieher in den Schichtdienstgruppen und manchmal auch bei mir die Erzieher ganz schön doof und unterstellen eigentlich schon so, naja, wie du gerade auch sagst, die haben ja wenig Zeit für die und denen müssen wir mal helfen und ja, die kümmern sich ja nicht wirklich drum, also es findet dann wenig Austausch statt wo ich dann die Erfahrung gemacht habe, dadurch werden die Vorurteile eigentlich nicht kleiner, sondern manchmal sogar noch größer, weil da Missverständnisse entstehen. Weil natürlich unsere Kitties auch sehr originell sind mit dem, was sie so dann bieten. Und wenn die mitkriegen, ich kriege da ganz viel Aufmerksamkeit, weil ich ein armes Heimkind bin, bevor ich gar keine kriege, kann ich die Rolle auch spielen. Also auch das habe ich ja erlebt.
0: Und wenn dann kein enger Austausch ist, wird es dann auch schon mal sehr schräg. Ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen, um das nochmal vielleicht so zu verdeutlichen, mit einem Kind im Rollstuhl. Wenn ich ein Kind im Rollstuhl habe und weiß nicht so genau, uh, darf ich da ansprechen? Also meine Erfahrung ist zum Beispiel hingehen und nachfragen. Und wenn ich dieses Kind frage, du sag mal, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Oder ich frage die Mutter, äh, Entschuldigung, darf ich mal fragen, was ist denn da passiert? Die sind ganz dankbar das erklären zu können, warum ist dieses Kind im Rollstuhl gelandet, sei es, weil es irgendwie Kinderlähmung hat, vielleicht ist es so geboren, vielleicht hat es einen Unfall und so ähnlich finde ich, ist es bei uns auch, also ich habe die Erfahrung wirklich gemacht, wenn wir werden angesprochen und wir erklären gerne. Wir sind ja bereit, wir müssen, wie gesagt, ne, habe ich ja eben schon gesagt, nicht die ganze Lebensgeschichte erzählen, sondern wir sind auch gerne bereit, so ein bisschen den Einblick zu geben in die Arbeit, die wir machen und auch in das, was unsere Kinder ähm, bei uns halt alles dürfen oder eben nicht dürfen. Ich bin letztens gefragt worden, ja, sag mal, ähm, hast du denn auch mit den Kindern ähm, so, wenn du die ins Bett gebracht hast, vorgelesen? Und ja, warum sollte ich nicht vorgelesen haben? Ich sag, wir haben uns sogar... Ähm, aufs Bett gesetzt und wir haben auch gekuschelt und so, das gehört auch dazu. Und wir sitzen auf dem Sofa und kuscheln miteinander. Okay, dann ist es ja wie bei uns. Ja, natürlich, die Kinder leben da, deren Lebensmittelpunkt ist bei uns. Wir sind nicht die die leiblichen Eltern und die Erzieher sind eben auch nicht die leiblichen Eltern, die ähm, gerade noch mal in den familiären Wohngruppen noch mal anders, da schläft ja jede Nacht auch jemand anders, aber nichtsdestotrotz geben die den Kindern ja ein Zuhause. Und die sind froh, da nochmal angesprochen zu werden. Du, ich ähm, verstehe das gerade nicht, kannst du mir das mal erklären? Warum muss äh, die Kind XY jetzt da schon wieder hin und da schon wieder hin? Und dann kann ich es auch erklären. Und ich glaube, dann nimmt es die Hemmschwelle. Also viele trauen sich einfach nicht zu fragen. Ich kann ja nur ermutigen und sagen, mach das, frag doch nach. Wie gesagt, bei diesem behinderten Kind, wenn ich gerne wissen möchte, warum ist dieses Kind behindert, habe ich die Erfahrung gemacht. Oft ist das Kind oder die Eltern dankbar, gefragt zu werden. Und so ist es bei uns ja auch. Weil ich habe ja nicht so gerne einen Stempel, oh, die bösen Heimerzieher, die geben den Kindern kein Zuhause. Ähm, so wie du eben schon sagst, unsere Kinder sind sehr ähm, äh, fantasievoll in dem, was sie dann auch anderen Eltern erzählen, wie schlecht es denen bei uns geht, was dann ja gar nicht so ist, was gar nicht so ähm, stattfindet. Also wir hatten ein Kind, die hat dann gesagt, ich muss immer ohne Essen ins Bett. Und dann ist sie bei ihrer Freundin zu Hause, ist die gemästet worden und äh, kam dann nach Hause und hat dann den anderen Kindern schön erzählt, was sie alles essen durfte, die viermal so dahinter gekommen sind, was die erzählt hatte. Völliger Quatsch, ne? Als die Eltern dann gefragt haben, sie gesagt, oh Gott, das wussten wir gar nicht. Oh mein Gott, wir haben es wirklich für ernst genommen. Naja, also da frage ich mich auch, inwieweit ist der Horizont der Eltern, äh, die sowas glauben? Ne? Also, gerne ja, aber kommen, wenn du gerne nichts Fragen. mit
1: Jugendhilfe zu tun hattest, ja. glaube ich. Gerade diese Felder, die dann aufgemacht werden, ja fallen vielleicht auch auf ähm, Boden, der zumindest mit den Bildern, die die Menschen haben, übereinstrifft. Weil die armen Heimkinder, oh, dann kriegen die noch nicht mal genug zu essen. Das ist eine Welt, da können die was mit anfangen. Ja, ja. Mit der Welt, die eigentliche Versorgung inzwischen ist in jeder stationären Jugendhilfeeinrichtung komplett gegeben. Es ist also nicht mehr so einfach, was machen wir denn, äh, ja mit der Begegnung mit solchen Kindern, sondern umzudenken und zu sagen eben nicht solche Kinder, sondern das sind Kinder und Jugendliche, wie meine Kinder und Jugendlichen, meine Kinder auch. Und die Kontakte wäre, wenn es möglich wäre, so möglichst normal wie, wie zu anderen. Also dieses die leben im Heim gar nicht so als äh, das sollte gar keine Rolle spielen bei der Verabredung und keine Rolle spielen bei der Freundschaft. Und da sehe ich das genauso wie mit behinderten Kindern. Da muss ich dann an meine Nase packen. Ich glaube inzwischen, bin ich schon viel, viel besser drin geworden. Aber ich weiß, dass ich auch lang große Hemmungen hatte und lang auch immer nicht so wusste, hm, wie macht's man denn? Du willst auch nicht denen auf die Füße treten. Du willst auch nichts Falsches sagen. Und dann statt sich so einen großen Kopf zu machen, wie du gerade sagst, einfach ansprechen oder einfach mitreden. Und dann ja siehst du irgendwann nicht mehr das behinderte Kind. Also ich hatte jetzt Kontakt mit einem äh, blinden Kind, sondern du siehst irgendwann den Menschen. Genau. Das Kind, den Jugendlichen oder auch irgendwann Erwachsene. Also das zieht sich ja in die Erwachsenenwelt genauso rein. Und äh, das wünsche ich mir auch in dem Bereich, dass gar nicht mehr die Rolle spielt, wo leben die denn, sondern wie gut ist die Freundschaft. Und wenn die Mist machen mit anderen, ja, dann wird es genauso wie bei anderen Eltern, spricht man es auch an, ja. wird es da halt eben auch angesprochen. dann Dass es dann aus diesem Tabu oder dieser Ehrfurcht rauskommt. Genau. Ja, das wäre so ein Anliegen von mir, was so ein Punkt ist, ein anderer Punkt, der mich noch so interessieren würde. Ähm, das ist gerade so ein ganz klein bisschen angeklungen. Du ähm, warst ja nicht immer SPL, das heißt, du hast vorher im Schichtdienst gearbeitet in einer familiären Wohngruppe. Ich weiß, dass du inzwischen halbtags jetzt wieder <lacht> sogar in einer Intensivgruppe arbeitest, wo also Kinder und Jugendliche leben, die, sage ich mal, vom, ich sag mal, vom Schicksal besonders gebeutelt sind, also die, noch mal mehr emotionale Probleme mit sich bringen, wo es noch problematischer war oder die schon viel, viel älter waren, wie sie dann Hilfe bekommen haben, so dass die Verletzungen, die seelischen, noch viel größer sind. Wenn du so sagst, du hast vorhin so lapidar gesagt, natürlich geben wir denen auch Nähe und kuscheln mit denen, auch in den Schichtdienstgruppen, die haben ein Zuhause. Erlebst du das? auf beiden Ebenen gleich, weil ich meine, SPL ist ja schon nochmal eine andere Entscheidung, ich lebe mit den Kindern, da ist es ja eher, ich arbeite, was sagst du, ist für dich so der größte Unterschied, wenn du die zwei Felder, sage ich mal, zu arbeiten, Strich zu leben,
0: nebeneinander siehst? Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, immer das Glück gehabt, bevor ich SPL geworden bin, habe ich ja in der familiären Wohngruppe gearbeitet, jetzt ähm, bin ich mit der Heimstelle ja in der Intensivgruppe, äh, ich habe das Glück gehabt, dass wir immer ein richtig gutes Team hatten, das heißt die Erzieher, die mit mir gearbeitet haben oder jetzt auch arbeiten, wir verstehen uns auf persönlicher Ebene auch wirklich gut. Von daher ist es für mich, also das hört sich jetzt echt immer blöd an, ich sage zwar immer, ich fahre zur Arbeit, obwohl ich ja zu Hause auch arbeite, aber wenn ich in die Gruppe fahre, dann fahre ich zur Arbeit da bringe ich auch die Kinder ins Bett und da äh, sitze ich mit denen auf dem Sofa und habe die in, im Arm oder ich habe Kinder auf dem Schoß. Wenn die weinen, dann tröste ich die, wenn ich im Nachtdienst bin und da schlafen kann. Wir haben eine Nachtbereitschaft, wir können also auch schlafen im Nachtdienst. Ähm, dann kommen die auch an mein Bett und sagen, ich habe gebrochen, ich habe schlecht geschlafen, ich hatte einen Albtraum. Ähm, ich bringe diese Kinder auch wieder ins Bett. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, zu Hause in der SPL ist es wie zu Hause, da haben die Kinder mit bei mir, wenn es denen schlecht geht, auch mal mit im Bett geschlafen. Ich habe die, als die klein waren, in den Arm genommen. Das ist in, den, ähm, in der Intensivgruppe anders. Das ist ja eigentlich so auch nicht gewünscht. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem die Kinder, wie gesagt, in den Arm nehmen, kuscheln, drücken, für die da sind, die trösten, äh, mit denen über ihre Probleme sprechen. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, weil es einfach auch, ich glaube, für die Kinder einen Unterschied gibt. Meine hatten immer mich. In der Intensivgruppe schläft jede Nacht jemand anders da. Und das ist, glaube ich, auch für die Kinder so ein bisschen, also es hat jeder seinen Bezugserzieher. Das heißt, dieser Bezugserzieher kümmert sich besonders um ein oder zwei Kinder, hat den Kontakt mit den leiblichen Eltern, hat den Kontakt vielleicht mit den Großeltern, begleitet die ähm, Besuchskontakte, wenn die Eltern kommen, ähm, hat den äh, intensiven Kontakt mit dem Jugendamt. Da haben die Kinder auch nochmal eine besondere Bindung zu, glaube ich. Zu den anderen Erziehern haben sie auch eine Bindung und ein gutes Verhältnis, aber es ist doch immer noch so ein bisschen Distanz auch da. Und ich, ich persönlich finde es gut. Also weil ich glaube, ich fände es erschreckend, wenn jedes Kind, gerade bei uns in der Intensivgruppe, zu jedem Erzieher den gleichen Kontakt und die gleiche emotionale Bindung hätte, fände ich auch schräg. Also weil ich glaube schon, äh, wir sind... Ich glaube, neun Leute im Team oder zehn sogar, die Kinder haben ein gutes Verhältnis zu, zu jedem, mehr oder weniger, können dem einen mehr, mehr erzählen als dem anderen. Ähm, aber zu ihrem Bezugserzählen haben sie nochmal eine besondere Beziehung und das finde ich gut so. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, ähm, dass es immer noch so ein bisschen auch eine leichte Distanz gibt glaube ich. dies zu Hause nicht gibt, weil zu Hause ist Familie. Wir wohnen in, in meinem Haus, wir wohnen, ähm, wir fahren mit meinem Auto, äh, wir kochen das, was wir gemeinsam kochen. Äh, das sind unsere Sachen und in der ähm es ist halt nochmal ein bisschen differenzierter, finde ich. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Also
1: wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, korrigiere mich, einmal sagst du, es gibt schon noch eine etwas andere Distanz mhm. als Unterschied und dann so dadurch, dass im ihn zu viele sind, gibt es auch, ähm, ja, sagst du, findest du es auch gut, dass es da diese gewisse Distanz gibt und es gibt dann einen Bezugserzieher, wo die Distanz geringer ist, aber dennoch größer wie zu Hause, mhm. weil, ich sag's jetzt mal ein bisschen auf dem Punkt gebracht, du darfst mich gern korrigieren, zur Schichtdienst oder familiären Wohngruppe gehst du zur Arbeit für eine bestimmte Zeit, zu Hause lebst du. Genau. Das heißt, so dieses, was ja auch irgendwo mal bei den Kinderdorffamilien zumindest auch irgendwo in irgendwelchen Statuten steht, du teilst dein Leben und damit teilst du also auch dein Privatleben und das passiert bei der SPL, Genau. aber nicht in dem Ausmaß bei der familiären Wohngruppe, Schichtdienstgruppe, Intensivgruppe. Richtig. Wäre genau. ja auch schwierig, wenn du sagst, 19 äh, im Team, 19 teilen ihr komplettes Leben da, wäre genau. wegen Überfüllung geschlossen. Genau. Ähm, kannst du so mal auch für, ich sage jetzt mal, Laien oder die jetzt zuhören, äh, was ist für dich? Also ich denke so, von einer Seite, ich, mit meinem Herz bin ich ja Kinderdorfmutter und sage, das ein und alles ist Leben teilen. Und trotzdem sage ich, ah habe ich Kinder vor Augen, wo ich sage, das wäre das Stückchen zu viel. Da ist es super gut, dass ähm, es in diesen äh, anderen stationären Unterbringungsformen eben schon das Stückchen mehr Distanz gibt. Ich denke, auf jeden Fall bei Kindern, wo eine Rückführung ansteht und wo auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist, wo viele Ressourcen sind bei den leiblichen Eltern. Weil ich glaube, für die sind wir schon noch stärker Konkurrenz. Und da ist es für die Kinder noch schwieriger sich einzulassen, weil es Loyalität gibt zwischen leiblichen Eltern und uns. Also gerade da, wo eben die eine große Rolle spielen, finde ich auch, würde ich unterschreiben, ist immer äh, eine stationäre Unterbringung mit mehr Distanz die bessere. Meistens. Aber ähm, wie siehst du das? Also Nachteil, sage ich erstmal ganz vorsichtig, ich habe schon auch Erfahrung gemacht, wenn Kinder, Jugendliche eben lang in der stationären Jugendhilfe in schichtdienstgeführten Gruppen sind, was ja einfach das System mit sich bringt, lässt sich mhm. ja auch nicht verändern. Ähm, dass ja Bindungsstörungen, die vielleicht schon vorher da waren, wie sie gekommen sind, schon auch noch mal verstärkt werden, weil, wie du gerade sagst, die natürlich doch auch Bindung brauchen und dann Bezugserzieher haben, aber dann gehen die Bezugserzieher wieder. Dann kommt ein neuer Bezugserzieher, dann ist vielleicht der, wo die sich dran binden, gar nicht der Bezugserzieher, sondern noch ein anderer Erzieher, der ins Haus kommt, weil es gerade eben besser passt. Also eigentlich jetzt mal ganz provokant, dieses System der stationären Jugendhilfe im Schichtdienst produziert doch auch systemisch ganz viele Bindungsabbrüche.
0: Sehe ich auch so, hast du recht. Auf der anderen Seite, also ich glaube, man muss da von, von Kind oder Jugendlichen zu Jugendlichen unterscheiden. Also äh, gerade bei bei uns in der Intensivwohngruppe äh, gibt es ähm, jetzt aktuell ein äh, ein Mädchen. Ich glaube, wenn die in der Kinderdorf-Familie oder, oder in der SBL aufwachsen würde, die würde so viel Aufmerksamkeit, Emotionalität, Zeit bündeln. Die würde einen auffressen. Ich glaube. Für solche Kinder ist so ein System gut, der Schichtdienstgruppe, weil immer auch jemand anders kommt. Also wenn die immer nur eine Besuchsperson hätte, dieses Mädchen, ich glaube, das könnte kein Erwachsener aushalten. Dieses Bedürfnis, was dieses Kind befriedigt haben muss. Für solche Kinder finde ich ist es gut. Es gibt aber leider auch häufig Kinder, wo ich denke, wow, ihr werdet besser in der Kinder- oder Familie oder in einer Schichtdienstgruppe aufgehoben, äh, leider. Das war jetzt das
1: Gleiche. Äh, in der Kinder
0: der Familie, entschuldigen, oder in der SBL aufgehoben. Ähm, aber wir wissen es ja leider oft vorher nicht. Also die Kinder werden ja angefragt und dann ähm, weiß man, okay, die passen vielleicht besser äh, in eine Intensivgruppe oder die passen besser in eine familiäre Wohngruppe oder dieses Kind passt besser in eine Kinder der Familie, weil das ist auf langfristig ähm, geplant. Aber so ist das Leben ja leider nun mal nicht so Und ähm, oft kriegen Eltern, leibliche Eltern äh, der Kinder, außer Kinder- und Jugendhilfe, die Kurve. Oft haben sie die richtigen Hilfen an der Hand und die Kinder können wieder zurück. Ganz oft aber eben auch nicht. Oder ganz oft gehen Kinder zurück, wo wir mit Bauchschmerzen denken, Hu, die kommen vielleicht noch mal wieder. Ähm, dann ist es schwierig. Also wie gesagt, für Kinder, die wo man weiß, die werden zurückgeführt, finde ich es völlig in Ordnung. Die brauchen sich nicht so stark an irgendwen zu binden, aber es gibt viele, viele Kinder, die eben trotzdem auch gerne diese Bindung haben und gerne jemanden haben und gerne auch sagen würden, da würde ich mich gerne, großes Wort, zu Hause fühlen, weil das ist das, was ich hier gerade leben möchte. Es ist schwierig, weil wir, wie gesagt vorher, wir können weder, ins Kind gucken, noch haben wir genügend Informationen, wenn Kinder angefragt werden, was ist wirklich da zu Hause oder wo auch immer passiert, warum die Kinder aus den ähm, Herkunftsfamilien rausgenommen werden. Schwierig, ähm, schwierige äh, Sache, das, das zu erklären und schwierig finde ich auch wirklich. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt Kinder, die sind da gut aufgehoben, die können da gut mit leben, gibt aber auch Kinder, die können das eben einfach nicht.
1: Das heißt, eigentlich sind wir uns darüber, dass ähm, beide Formen, SBL, Kinderdorffamilien, wie auch stationäre Jugendhilfe im Schichtdienst, ganz wichtige Aufgaben haben, wo genau. ganz wichtig ist, Distanznähe auf die Reihe zu kriegen und gut im Blick zu halten. Ja. Und schön wäre es für die Kinder, die in den Schichtdienst nicht gut untergebracht sind, die vielleicht sehr klein kommen und sehr lange bleiben müssen, wenn wir vom Kinderdorf oder von anderen Trägern auch mehr Angebote mit in Anführungsstrichen Lebenteilen geben könnten, die wir aber ja. im Moment einfach nicht haben. Das stimmt. Damit wäre wieder mein Appell, SPLs als Möglichkeit, <lacht> ich sage jetzt mal Mini-Kinderdorf-Familie oder eben sich zu überlegen, eine Kinderdorffamilie zu eröffnen, wäre was, wo wir guten Gewissens Werbung für machen können. Ja, und, und wollen. Ganz bestimmt. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, wie schwierig das ist mit Distanz und Nähe, auch in den ähm, ja, familiären Wohngruppen, wie gehst du damit um oder hast du Ideen dazu oder Erfahrungswerte, weil du ja nun beides kennst. Ähm, du bist jetzt also ein emotionaler Mensch, ich weiß, und bist ja nicht umsonst SPL geworden. Also eigentlich ist auch so dein Herz so ganz und überhaupt und sowieso und Leben teilen, jetzt Schichtdienst, ähm, wie kriegst du das hin, die Distanz auch ausreichend zu wahren? Also sag mal, ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade du auch gefährdet bist, dich überall rein, nicht überall, aber sehr schnell reinzuschmeißen, auch zu nah dran zu sein. Ja, und dann eben, du wirst ja auch, weiß ja gar nicht, wie lange du da bleibst, irgendwann wieder gehen, weil für dich ist ein Abschnitt in deinem Leben, was sich jetzt gerade ergeben hat, aber ja nicht unbedingt auf ewig. Wie kriegst du das reguliert und ähm, kriegst du da auch Hilfen für, wenn du mal merkst, es klappt gerade nicht?
0: Manchmal bekomme ich es schwierig reguliert, weil ich, wie du so schön sagst, eben ja wirklich ein, ein emotionaler Mensch bin. Und ich, also, ähm, ich muss immer daran denken, deine direkte Kollegin hat immer gesagt, es gibt so ein Mutti-Gen. Sobald man ein Kind bekommen hat, äh, sieht man viele Dinge anders. Ähm, und dieses Mutti-Gen habe ich ja nun mal auch, weil ich habe auch ein leibliches Kind bekommen, ich glaube, man wird weicher, wenn man, wenn man Mutter wird, man sieht viele Dinge anders und das Problem habe ich gerade in der Schichtdienstgruppe eben auch, dass ich bei vielen Sachen denke, meine jungen Kollegen hätten jetzt anders gehandhabt, also die hätten es jetzt anders geregelt, die hätten jetzt eine andere Strafe verhängt. Ich mache es lieber auf diese Art. Gott sei Dank, weil du eben sagst, habt ihr da Hilfen, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ich habe bis jetzt immer das Glück gehabt, auch in einem guten Team zu arbeiten. Und wir haben einmal die Woche Teamsitzungen, ähm, wo wir auch viele Dinge ansprechen können. Und auch gerade bei uns im Team ist es so, dass wir auch unangenehme Sachen ansprechen können. Also ähm, auch schon mal sagen dürfen, boah Petra, das war da aber jetzt echt blöd. Da konnte ich jetzt überhaupt nicht gut mit drauf, ähm, aber ähm, nicht gut arbeiten. Da bin ich nach dir in den Dienst gekommen und die Strafe, die du verhängt hast, wow, die fand ich jetzt echt blöd. Ähm, Gott sei Dank sind wir im Team auch so gut aufgestellt. Ich äh, hatte vor nicht allzu langer Zeit mit einer sehr jungen Kollegin. Wir haben einen, äh, einen fünfjährigen Jungen in der Gruppe und ähm, den interessiert aktuell gar nichts. Also der ist total äh, bindungsgestört. Jeder fünfjährige Junge würde gerne, wenn man sagt, wir gehen in den Garten und kommen wir arbeiten da, würde jeder fünfjährige Junge gerne sagen, ja klar, helfe ich mit. Dieser Junge sagt, ne, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Der sagt, okay, dann wenn wir dann sagen, okay, dann malen wir was, ne, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Dann spielen wir was zusammen, nee, spielen kann ich gar nicht. Weißt du, eigentlich kann ich gar nicht mit Menschen. Mit diesem Jungen hatte ich eine Riesendiskussion. Diskussion. Ich diskutiere eigentlich nicht mit fünfjährigen, aber der bringt es immer wieder, bringt er mich an meine Grenzen zu sagen. Ich diskutiere doch mit dir und meine Kollegin kommt um die Ecke und hatte mit einem anderen Kind gerade einen Disput. Wir treffen uns auf dem Flur und sie sagt, tauschen, tauschen. Wir haben dann getauscht. Sie hat sich mit dem Fünfjährigen beschäftigt, ich habe den Achtjährigen genommen und es hat nicht ganz zehn Minuten für Stunde gedauert und die Situation war geklärt. Manchmal muss man Kollegen haben, die mit ein Auge drauf werfen und sehen, oh, da geht's es gerade nicht. Bei mir geht's aber auch gerade nicht dann tauschen wir einfach mal die Kinder. Oder ich gehe in die Situation rein, ohne dass ich, die gerade in der Situation war, angesprochen werde, böse bin. Also ich muss mich ja nicht auf den Schlips getreten fühlen, nur weil ich gerade in der Situation nicht weiterkomme und mein Kollege einspringt und mir hilft. Das kann nur funktionieren, wenn man ein gutes Team hat. Und nur dann kann ich auch wirklich, finde ich, kann ich auch wirklich gut arbeiten, wenn ich mich aufeinander verlassen kann und auch mal sagen kann, boah Mensch Petra, was du da gemacht hast, war echt Mist. Oder ich freue mich auch, wenn jemand sagt, wow, das war voll die gute Idee, Petra. Dann machen wir weiter so. Also können wir eigentlich festhalten, ein, ein ganz, ganz großes Plus
1: in äh, Schichtdienstgruppen, wo ein großes Team ist, ist eigentlich das Team selber. Genau. Weil dadurch, dass da so unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedlich mit Konflikten umgehen, ähm, wenn man dann als Einzelner an seine Grenzen kommt, weil die Kinder einen an seine Grenzen bringen, kann man austauschen. Richtig. Wäre jetzt jede Mutter neidisch, die das hört. Ähm, genau. Explizit SPLs wahrscheinlich auch. Ich als Kinderdorfmutter habe ja schon auch, zwar nicht so ein Riesenteam, aber ein kleines Team, wo das auch funktioniert. Mhm. Ähm, aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, das ja auch ein Stück Distanz auch wahren lässt. Genau. Weil als in Anführungsstrichen Kinderdorfmutter oder SPL wenn ich dann rund um die Uhr da bin, selbst wenn bei der Kinderdorffamilie auch andere Mitarbeiter da sind, die mal übernehmen können, aber man ist eben auch am Ende oft alleine da oder als Hauptbezugsperson zumindest alleine. Das heißt, auch die emotionalen Konflikte, die ja manchmal, vor allen Dingen in der Pubertät, noch mal so mhm. richtig äh, zum Tragen kommen, ja äh, muss man schon gut aufpassen, nicht zu nah dran zu sein und sich dann auch wieder fachliche Hilfe zu holen, ja. weil Fakt ist, es sind ja nicht die leiblichen Kinder. Also da kann ich schon auch sagen, ist bestimmt es manchmal leichter in einer Schichtdienstgruppe mit einem großen Team auf sich selbst aufzupassen, nicht zu nah dran zu sein. Nachteil, man ist auch nicht so nah dran. Genau. Also ich denke, das kann man so ein bisschen festhalten. Nähe, Distanz, dieses komplette Dasein und Leben teilen und auf der anderen Seite... Ähm eine gute Arbeit leisten in der Schichtdienstgruppe, im Team, wo der fachliche Blick einfach dann nochmal etwas unge ungetrübter ist, sage ich mal, hat auch seine Vorteile, aber bei beiden Systemen, egal in welchem System die Kinder leben, ist so der Wunsch und wäre das ja der Appell, grenzt sie doch nicht aus oder grenzt uns doch nicht aus, lasst doch diese Welt der Jugendhilfe ein bisschen näher an euch ran, weil man glaubt nicht, wie viel Kinder und Jugendliche in Jugendhilfe leben, in stationärer Jugendhilfe. Und es wird ja nicht weniger, ich habe jetzt letztens nochmal Zahlen gehört, dass immer mehr Anfragen kommen, dass ähm, also zumindest Kinderdorf weiß ich ich 100 oder noch mehr Ablehnungen, das heißt kommen Anfragen und wir haben gar keine Gruppen, wo diese Kinder und Jugendlichen aufgenommen werden können. Umgekehrt habe ich es erlebt, ein Kind oder eine Jugendliche sollte in eine spezielle, also eine Intensivgruppe einfach wechseln, weil das dran war, weil die mehr brauchte und es wurden acht Monate eine passende Gruppe gesucht. Acht Monate im Prinzip ein junger Mensch geparkt, der weiß, hier kann er nicht bleiben. Es wird nach was Passendem gesucht und die Situation wird nicht besser, sondern immer schlimmer. Das heißt, Jugendhilfe wird immer mehr gefragt und gebraucht und damit gibt es Überall in eurer Nachbarschaft rechts und links, wenn er mal die Augen aufmacht, in euren Klassen eurer Kinder, gibt's Kinder, die in Jugendhilfe groß werden. Das ist nicht so die eine Ausnahme, der ganz komische Fall. Und da einfach mal mit offeneren Augen hingehen und sagen, ja, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Es ist nicht ausgegrenzt und nur einige wenige, sondern Jugendhilfe ist mitten unter uns und die leben mitten unter uns und sollen einfach in unserer Gesellschaft Chancengleichheit haben, genauso weiterkommen können. Und das hat was mit Anerkennung unseres Berufes zu tun, weil man dann immer denkt, will man gar nicht, dass es so viel Kinderelend in Deutschland gibt. Zu sagen, doch gibt's. Und auf der anderen Seite, denen die Chance geben und sagen, ja, es ist ein Stück weit auch normal und gehört dazu. Und auch die Kinder und
0: Jugendlichen sollen möglichst normal in unserer Gesellschaft mit groß werden und die Chance haben. Genau, also kann ich voll und ganz unterstreichen, sehe ich ganz genauso. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, ähm, auch ich in der SPL, also für alle, die gerne SPL werden möchten, die das hier hören, auch da gibt es ja die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Es ist natürlich, wie du eben schon so schön sagtest, jede Mutter äh, wäre jetzt dankbar, wenn dann mal jemand um die Ecke kommen würde und sagen würde, boah, ich nehme dir das jetzt mal ab oder so. Ähm, gerade in der Pubertät springe ich mal ein, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe einen Erziehungsleiter, der mir vorgesetzt ist und auch da, also ich hatte auch Supervision. ich hatte jemanden, mit dem ich darüber reden konnte, boah, da kann ich hier nicht weiter, ich kann zu meinem Erziehungsleiter gehen. Und ich habe ja, obwohl ich nicht zu Hause bei mir Kollegen habe, aber ich habe ja jederzeit die Möglichkeit, meine Kollegen im Kinderdorf äh, zu befragen oder Kontakt zu meinen Kollegen zu äh, herzustellen und mit denen drüber zu reden. Mensch, ich habe da dies oder jenes Problem. Wie macht ihr das denn bei euch in der Gruppe? Wie machst du das bei dir in deiner Kinderdorffamilie? Auch da gibt es ja Hilfen. Und wir unterstützen uns ja auch gegenseitig. Auch wenn wir nicht gerade unser Leben teilen, teilen wir ja aber doch eigentlich unser, ich sage das jetzt mal immer so nett, unser Kinderdorfleben teilen wir ja miteinander.
1: Genau, das Kinderdorfleben und den Wunsch, Genau. Kindern und Jugendlichen oder Kinder und Jugendliche auf ihren Weg zu begleiten. Richtig, genau. Also könnten wir so ein bisschen als Fazit Kommunikation gegen Ausgrenzung und Kommunikation innerhalb der Teams für eine gute Arbeit und gute Wegbereitung für unsere Kinder und Jugendlichen. Richtig, ja. Das es war ein sehr interessantes, schönes mhm. Gespräch. Ähm, auch ich habe nochmal einige Sachen und Ansichten von dir so gehört, die mir nicht so ganz so klar waren. Ich denke, in vielen sind wir sehr ähnlich und doch wieder ganz anders. Ja, danke schön, dass du da warst.
0: Gerne. Also ich habe mich gefreut, ein bisschen was erzählen zu können.
1: Ja, und dann würde ich mich freuen, dich vielleicht noch mal irgendwann wiederzusehen hier beim Podcast. Ich meine, sonst sehen wir uns auf jeden <lacht> Fall wieder. Und für alle anderen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.